0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades, noticias, e información sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones. Gente querida, como siempre, les agradezco un montón a aquellas personas que vienen escuchando el podcast semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y aquellos que recién se están incorporando y que lo acaban de descubrir, tienen un montón de capítulos por delante para hacerse un hermoso rally de podcast. Dudo demasiado que sea muy divertido escucharme durante varias horas este, pero hay gente que lo ha hecho y me dijo que les ha gustado, así que los convoco, los incentivo a que lo hagan si tienen ganas de ir escuchando y viendo los diferentes capítulos que fui grabando a lo largo de de estos años les quería comentar, si no lo vieron en youtube, vayan a youtube, pongan si quieren en youtube Gonzalo Pagura, pongan invertir en conocimiento en youtube, les va a aparecer los videos que voy subiendo porque eh, estoy grabando una serie de 15 videos, si no me equivoco son 15, pueden ser más de 15 videos en las cuales voy a estar haciendo un curso totalmente gratuito en el canal de YouTube sobre análisis técnico y el otro día subí el primer video al canal sobre las plataformas que en este caso me metí de lleno en lo que es TradingView que en definitiva, si bien hay otra como por ejemplo se puede llegar a utilizar Investing que son gratuitas las dos o por lo menos tienen la opción de de, de utilizarla de forma gratuita este, hoy por hoy TradingView es la que está Teniendo un un peso mucho más más fuerte dentro del mercado. Y por la cual me decidí en mostrar cómo se utiliza la plataforma. Si no sabes cómo crearte una cuenta en TradingView. Entra a YouTube, busca el el video que te estoy comentando. Y lo vas a poder ver. También muestro cómo se utilizan algunas de las herramientas que proporciona la plataforma. Y cuáles son sus limitaciones si te quedas con la versión eh, obviamente gratuita. Por ejemplo, investing.com tiene la posibilidad de agregar más... Eh, indicadores dentro de los gráficos pero también eh, tener tanta posibilidad de agregar muchos indicadores a veces es contraproducente porque poner por ejemplo en un gráfico qué sé yo 8 indicadores diferentes la realidad es que ningún profesional lo hace los profesionales tienen algunos que otros indicadores 1, 2, 3 como mucho, algunas medias móviles, algún indicador quizás de momentum o algo por el estilo eh, y algún indicador más y realmente no mucho más, después todo lo más es el análisis de precios si te pones 8 indicadores muchas veces te va a pasar de que no encuentres señales claras porque va a haber indicadores que se van a contradecir entre ellos por lo cual tener demasiados indicadores a veces parece provechoso pero realmente en la práctica no lo es, así que si tenés ganas de aprender un poquito sobre análisis técnico voy a estar subiendo 15 videos viendo de todo, viendo de la parte de lo más más básico, después voy a pasar por la parte de soportes y resistencias, vamos a pasar por la parte de price action, de eh, movimientos eh, ¿cómo se llama? fines de movimiento de una tendencia, cómo analizarlos y demás cómo agregar indicadores, cómo, cómo funcionan algunos indicadores y algunas estrategias también van a aparecer, así que No te lo pierdas, seguime en el canal de YouTube. Gente querida, comencemos con este nuevo capítulo del podcast. Hoy lo acabo de leer, eh, ante la inflación que fue del 7% para lo que fue el mes de agosto, el Banco Central subió 550 puntos básicos la tasa de política monetaria, eh, de esta forma llevando el interés de las letras de liquidez, las famosas LELIC a 28 días, que pasó del 69,5% al 75% de TNA, de tasa nominal anual. Esto quiere decir que si nosotros transformamos esta tasa nominal anual en una tasa efectiva anual, nos queda por encima del 100%, nos queda en más o menos 107% al año. ¿Qué quiere decir esto? De que la tasa nominal, es decir, la tasa de contrato Si nosotros aprovechamos esa tasa y hacemos reinversión de los intereses mes a mes de nuestro plazo fijo, nos va a terminar quedando una tasa por encima del 100% en el año. Una tasa del 107% en el año. Y ustedes dirán, wow, qué increíble, qué copado, qué interesante. Pero repito lo que he dicho en otras oportunidades. Si el Banco Central está poniendo una tasa efectiva del 107% en el año es porque, nuevamente, las estimaciones de inflación están por las nubes. El Banco Central no te va a pagar una tasa, va el Banco Central no, pero el Banco Central no va a disponer una tasa para que los bancos comerciales después la tengan eh, por encima del 100%, si se espera que la inflación sea, por ejemplo, del 70%. No va a pasar, no te va a estar regalando casi 40 puntos de tasa de manera gratuita. Tengamos en cuenta algo que es fundamental, que es... ¿Qué es una tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero, básicamente, y de manera resumida. Ahora, ¿qué es el costo de dinero? Bueno, justamente eso. ¿Cuánto te cuesta a vos prestar, por ejemplo, un peso o tomar prestado un peso? ¿Y por qué existe un costo? Y bueno, porque nosotros sabemos que un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. Con lo cual, la persona que te presta plata asume un riesgo, por lo cual... Para cubrir ese riesgo, te va a pedir una tasa de interés. Hoy la tasa de interés se sitúa en 75% de TNA. Esto que a priori al ahorrista, eh, amante del plazo fijo, le parece extraordinario, tengamos en cuenta que si la inflación queda por encima de esa tasa, de todas formas termina perdiendo poder adquisitivo. Eso es punto número uno. No nos dejemos engañar por una tasa nominal, cuando la tasa real puede llegar a ser negativa. Todavía no sabemos cuál puede llegar a ser la inflación total de 2022, pero, nuevamente, y lo repito, si el Banco Central está poniendo la tasa por encima del 100%, quiere decir que las estimaciones de inflación se van a estar ubicando por encima de esa tasa también. Si se ubica por encima de esa tasa, nosotros en términos reales terminamos perdiendo dinero. Es la novena suba de tasas que eh, hace el Banco Central en lo que va del 2022, yo realmente no recuerdo otro año en el que se hayan subido tanto las tasas de interés. Eh, de hecho, creo que en cuando estaba Macri en su momento, que también se había subido la tasa un montón, para poder frenar este, la suba del tipo de cambio, no sé si se acuerdan. Eh, no hubo tanta cantidad de subas de tasas. No me puedo acordar ahora, y la verdad que no, no quiero buscarlo para no hacer demasiado largo el podcast, pero... Eh, Estoy casi seguro, 90% seguro, que no hubo nueve subas de tasas eh, y que no quedó claramente por encima del 100%. Si bien había quedado bastante cerca, pero por encima del 100% no había quedado la tasa efectiva. Eh, entonces nos encontramos en un panorama bastante, bastante complejo en ese sentido. Eh, por otro lado, tenemos hoy una disparada del dólar de casi 10 mangos. Que eh, ayer teníamos el dólar MEP. Si no me equivoco a 178. Hoy lo tenemos en 188. Y el contado con liquidación. Nuevamente rozando los 300 pesos. Cuando hasta el día de ayer. <coughs> eh, se situaba en los 282. Una cosa por el estilo. Aproximadamente. Eh, así que. Este salto del dólar. También. Obviamente afecta. A lo que son los, eh, los ahorros de todos nosotros. Se dice que muy difícilmente para lo que es eh, fines de este año el dólar haga nuevos máximos varios operadores no la ven Eh, yo tengo mis dudas Eh, había dicho en su momento que no creía que en el corto plazo hubiese nuevos máximos en el precio del dólar que en definitiva no sucedió pero de acá a fin de año todavía queda un trecho estamos recién en septiembre nos queda todo octubre, nos queda todo noviembre nos queda todo diciembre con lo cual y estamos casi un dólar a 300, así que un dólar a 350 o más podría ser factible con estas tasas de inflación. En teoría se proyecta para el 2023 una inflación aproximadamente del 60%, lo cual sería de vuelta una bestialidad. Pero todo lo que podamos llegar a comparar con respecto a una tasa del 100% de inflación, que sería la primera vez que vivo en mi vida una tasa de tres dígitos todo parecería quedar chico, ¿no? Si tenemos una inflación en el año de más del 100%, cuando te dicen, che, el año que viene capaz que baja el 60%, decís, wow, qué bueno, bajó el 60%. Es una bestia, es una monstruosidad que haya un 60% de inflación, ¿no? Este, No seamos este, positivistas en cosas que me parece que no, no son demasiado buenas. Eh, esto lo tiro como para, tengamos en cuenta que el año que viene también va a haber una inflación muy muy importante eh, que difícilmente pueda llegar a bajar esto es un problema bastante importante no solamente para los ahorristas los empleados y los este los eh, trabajadores este que laburan por su cuenta, monotributistas y demás sino que también para las empresas es un, un problema bastante grave porque vos, ustedes piensen que eh, para poder pagar paritarias y para poder este ...pagar a los empleados... ...los bonos, aguinaldos y demás... ...bueno, tenés que también... ...tener una suba en en las ventas... ...y en los precios importante... ...con lo cual se se termina transformando... ...una especie de espiral... ...que hasta que no haya algo claro... ...que nos pueda llegar a indicar... eh, ...que esto frene... ...va a ser difícil combatir la inflación... ...realmente yo creo que hoy es el dolor de cabeza más grande... ...que tiene el gobierno... eh, ...y que no, no le está terminando de encontrar la vuelta... ¿Cómo poder hacer para bajar la inflación sin tener que tomar medidas demasiado drásticas? La tasa de interés del 75 no solamente eh, sube la tasa y nos deja en un panorama bastante eh, desfavorable en términos de inflación, sino que eh, encarece muchísimo el crédito. Ustedes vayan a sacar un crédito hoy en día eh, de estos créditos que te da el banco automáticamente. eh, Las tasas son siderales. O sea, el, el, la persona que hace un plazo fijo dirá ahora, bueno, voy a estar ganando más del 100%, sí, pero anda a sacar un crédito. No te presta plata nadie. Si te prestan plata te la dan una tasa, pero extremadamente alta. Y no solamente si quieres sacar un préstamo, anda a financiar la tarjeta. Financiar la tarjeta, o sea, ustedes si tienen que pagar el mínimo la tarjeta hoy en día y tienen que financiar el resto de la tarjeta, ya sean tres, ya sean seis, no importa, en la cantidad de cuotas que ustedes quieran. La tasa que eso tiene es fenomenal, es enorme. Entonces, no solamente se encarece el crédito en términos de, bueno, voy a sacar un préstamo para pagar este X cosa porque me quiero comprar tal cosa. Sino que también se encarece también la tasa de financiamiento, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Si ustedes o si vos que estás del otro lado me están escuchando y están diciendo, che, tengo pensado pagar el mínimo de tarjeta. Trata de evitarlo lo máximo que puedas... ...porque la tasa realmente es muy alta... ...y te van a cobrar los intereses que te van a matar... ...te van a cobrar los intereses... ...que te van a matar... ...el otro día me llegó un comunicado de... ...de mi banco, me mandaron un mail... ...y me dijeron que... eh, ...se lo leo textual, dice... ...te comentamos que... eh, ...las novedades sobre los consumos en dólares... ...que realices con tarjeta de crédito, visa y mastercard... ...a partir de septiembre de 2022... ...según la comunicación A7559... ...del Banco Central si realizaste consumos con tu tarjeta de crédito mayores a 200 dólares y no pagas el total del resumen, la tasa de interés será el 90,30% dicha tasa aplicará en cada tarjeta de crédito que cumpla con ambas condiciones, para evitar este recargo recordad que tenés tiempo para pagar el saldo total al vencimiento, bla, bla 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 o sea que ahora, tenés una perlita más si vos consumís más de 200 dólares con tu tarjeta de crédito te van a estar cobrando una tasa que este mail fue encima del 8 de septiembre O sea que estamos hablando eh, Que todavía no se había anunciado esto eh, Una tasa del 90,30% ¿Sí? Así que todos aquellos que tengan Consumos en dólares en su tarjeta de crédito De vuelta, paguen el total Porque está todo carísimo, gente Está todo, todo, todo Súper caro Hoy el costo del dinero es Altísimo Es altísimo Así que ojo Ojo con financiarse, ojo cómo lo hacen si se tienen que financiar, porque no les queda otra, traten siempre de buscar la forma más económica de hacerlo, pero realmente es un contexto bastante, bastante, bastante complejo. Bueno, pasando al tema de mercados, hoy va a ser un, un día de, de, de podcast de mercados, porque salieron varias novedades y, bueno, había que charlarlas. Eh, otro tema que fue muy importante fue el tema de el, el otro día... Eh, salió a hablar en la Fed eh, y eh, las, este, las, la desaceleración de la inflación no terminó siendo tan favorable o digamos, no terminó de prever lo que el mercado quería es decir, el mercado pensó que si la inflación se iba a desacelerar en X% ciento bueno, no, no fue así la inflación no se está desacelerando tan rápido como el mercado estimaba Y eso hizo que el otro día el el índice o los índices de Estados Unidos cayeran estrepitosamente. Si ustedes se fijan, veníamos de un rebote en una zona muy importante que funcionaba como soporte. Y encima también teníamos un retroceso clave de Fibonacci en el 61.8. Después de eso tuvimos cuatro subas al hilo dando un respiro del 5,5% y luego de que sucedió esto de la inflación de Estados Unidos ese mismo día cayó el índice por ejemplo Standard Poor's un 4,26% ayer dio un mini respiro y hoy está cayendo nuevamente un 1,13% dejando el índice en los 3.901 puntos otra vez, otra vez Testeando la misma zona en la cual rebotó hace algunas ruedas atrás. Dejando una vela con una mecha eh, inferior, no demasiado larga. Por lo cual eh, hoy la oferta terminó siendo la ganadora. Si ustedes miraban el índice de estándar ampulsa del día de hoy, al comienzo estaba verde, todo bien. Y después terminó cerrando bajista nuevamente testeando esta zona tan importante así que vamos a ver qué es lo que sucede si es un retesteo y desde acá rebota o qué es lo que pasa pero de momento esto no fue para nada una buena noticia y no solamente le pegó a los índices de Estados Unidos, sino que le pegó fuertemente al mundo de las criptomonedas nosotros veníamos de, eh, de un rebote en bitcoin del 21% en 6 días. Y este día que el Standard Poor's se hizo pedazos. Bitcoin dijo, bueno, yo también me voy a caer y me voy a hacer mierda. Así que se cayó casi un 11% en una sola jornada. Ayer, al igual que el Standard Poor's, dio un mini respiro. Y hoy nuevamente se está cayendo. Con lo cual, podemos ver una vez más. Una vez más. Como el mercado de criptomonedas. Sobre todo eh, Bitcoin que hoy es. Eh, la moneda más importante que tiene el mercado cripto, eh, podemos ver nuevamente cómo no está para nada excluido de lo que pase en los mercados tradicionales. No es que Bitcoin se desliga y dice, ah, Estados Unidos está cayendo un 4%, me importa poco y nada, yo voy a seguir subiendo. No, todavía el mercado está bastante temeroso y ante este tipo de situaciones... Lo hace notar y lo hace notar de una manera bastante, bastante brusca. Bastante, bastante brusca. Una caída del 10% no es una caída para nada menor. Eh, Por lo cual seguimos en tendencia bajista en Bitcoin, gente. Lamentablemente. Me encantaría que esto suba y que se corte esta racha una vez por todas. Pero seguimos en tendencia bajista. No hay un cambio de mercado, no hay nada. Por el momento seguimos en tendencia bajista. Hay mucho volumen en esa zona. Si ustedes se fijan, eh, desde el 6 de septiembre hasta el día de hoy, el crecimiento que está teniendo el volumen en esta zona es muy importante. Así que vamos a ver si todo este volumen que se está acumulando en esta zona es de los grandes compradores que están acumulando en estos precios para poder después ir al alza. Eh, y después, esto es como todo, ¿no? O sea, las fases de mercado, si ustedes nunca la vieron, después búsquenlas. Pero tenemos fases de acumulación. Tenemos este, fases de expansión, tenemos fases de distribución y esto se repite una y otra y otra vez. En donde, ¿cómo funciona? La, bueno, la fase de acumulación es donde los, los, los que mueven dinero en serio, los que tienen plata en serio, van haciendo compras y cuando el precio sube un poco lo tiran un poco para abajo para poder seguir comprando en precios más baratos, hasta que en un momento lo hacen subir un poco, lo dejan liberar, se produce una fase expansiva en el cual los precios suben o bajan, dependiendo de lo que se busque, ¿no? Eh, y luego de determinado punto empiezan a vender, a vender, venden de a poco. Ustedes imagínense los volúmenes que mueven los grandes inversores, los inversores institucionales. Un inversor institucional lo no puede salir a comprar 70 palos de Bitcoin en un día, porque o te sube el precio este... Eh, estrepitosamente, o si tiene que vender 70 palos, te hace caer el precio estrepitosamente, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tipo que maneja esa cartera? Bueno, comprar esos 70 palos de a poco, de a poco, ir acumulando justamente, ir acumulando, acumulando, acumulando después el precio sube y va distribuyendo es decir, va vendiendo, de a poco hasta que el precio comience a caer y así una y otra y otra y otra y otra vez con lo cual Bitcoin bajista, los mercados estadounidenses bajistas, el Merval es una cosa que Pareciera que él estaría eh, eh, estaría totalmente desinteresado de lo que pasa en el mundo. Hoy cerró bajista. Estando en el. habiendo hecho un máximo eh, histórico intradiario en pesos. Pero cerró por eh, por debajo de su, de su máximo en los 146.058 puntos. Quedó por debajo de él. Hoy dejó una vela bajista pero la verdad es que tiene una fuerza que no, no se termina de, te, de entender. Si nosotros miramos un poquito el, el, los distintos indicadores, por ejemplo, el Get Selector, que es un indicador de momentum, podemos ver clarísimamente cómo eh, hay una divergencia bajista mientras el precio sigue subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el precio sigue subiendo, pero el indicador está tirando para abajo, está diciendo, che, acá esto se está quedando sin fuerza. Eh, pero por el momento, el precio sigue su camino, sigue su camino alcista, no le estaría importando mucho las divergencias que hay en los distintos indicadores, así hasta que no haga algún tipo de, de señal bajista, por el momento sigue al alza. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más puede subir? No lo sé, es muy difícil de decirlo. Obviamente, que comprar en estos precios ya nos estamos metiendo en un riesgo bastante importante, ya que estamos comprando en máximos históricos de lo que es el Merwal en pesos. Así que no es, digamos, eh, el mejor escenario posible para un comprador de acciones. ¿no? Un comprador de acciones intenta comprar en los recortes y vender en las subas, y así constantemente. Eh, comprar en máximos históricos no es lo que la gran mayoría de los libros de análisis técnico y de estrategias eh, recomendarían. Pero vamos a ver qué pasa. Por el momento, por más de que Estados Unidos baja, por más de que Bitcoin baje y demás, el, Merval, el mervalete, nuestro querido mervalete local, sigue mostrando fuerza y acumulando ni más ni menos que un... A ver Acumulando un 78% En 80 días O sea, en dos meses Casi tres eh, Un 80% de suba Impresionante La verdad que lo que la, la suba que tuvo en Ralf Fue muy muy impresionante Gente Hemos cumplido los 20 minutos del día de hoy eh, Hoy quería hacer un mini Resumen de mercado y una perspectiva eh, Así que espero que les sirva, espero que les haya gustado compártanlo como siempre, síganme en las redes voy a estar eh, de vuelta subiendo contenido a Instagram a TikTok eh, así que les agradezco como siempre, les mando un muy fuerte abrazo que tengan un lindo fin de semana chau chau